0: Hello， 大家好，这里是影响千万女性收获幸福的我知你心知幸福情感客厅，我是你的私人心理情感导师小资。那大家呢，有任何的情感问题或者婚姻或家庭危机，大家可以添加我的微信，是我的本名肖资琴的小写全拼加数字 520， 来开启一对一的情感咨询。今天的直播，我们继续邀请到。大家的老朋友，十年资深心理咨询师宁静老师，今天我跟大家呢一起来聊一聊九零后的恋爱脑，没有一部台偶是无辜的这个热搜话题所产生出来的呃话题点，因为最近的一部《浪姐三》是让王心凌重回了大众的视野，而王心凌背后代表的其实是台湾偶像黄金年代，让人追忆万千。呃。想当初，二零零三年的时候，他是在台湾娱乐圈，我相信大家都记得他的那首歌曲啊，“当你灰姑娘的眼泪”等等歌曲呢，是打打响了娱乐圈的大门，也出演了许多《天国嫁衣》的这样子的类似于这样的电视剧的作品，成为了当时特别火热的演员，在事业上的蒸蒸日上呢。但是，我们会后面发现他的感情出现了问题。她当时和谈了几年的男朋友范植伟分开了，嗯，然后五年之后，范植伟当时为了复出，公布了和王心凌的亲密照，也爆出了他们之间的私生活，这其实是影响了他的日常生活。那后来呢？王心凌又遇到了渣男姚元浩，他们俩在一起四年多， ，2017 年的时候宣布了分手，而且呢，这一次姚元浩又发布了他的日常生活照，一次两次之后。呃，当时的粉丝们对他呢也是特别失望，觉得王心凌是恋爱脑。那在之后呢，他的专辑其实是没有特别大的反响，因为他坎坷的爱情也会让他呃近几年来的这个事业是一直不温不火，直到今年的《乘风破浪》第三季才看到了他的光芒。所以今天我特别和宁静老师来聊一聊恋爱脑它是怎么表现的，我们怎么去判定一个人是不是恋爱脑呢？啊、呃，大家
1: 好，小泽老师好。呃、啊，我在在我们的这个案例当当中，或者是我们的身边啊，嗯、其实真的非有非常多的这个恋爱脑，包括小泽老师刚才所说的，呃，最近大火的这个王心凌
0: ，对，嗯、可
1: 能对于过去的一些情，大家应该都是有所了解啊。呃，因为他的话，曾经对也是有点像这种恋爱脑。我想表达的是什么呢？就是。呃，恋爱脑的话真是无处可见。嗯，但是大部分的恋爱脑还是来自于，呃，可能自身对于情感的一个需求感极度高，或者是说我们自身可能依赖性也比较强。呃，所以可能在爱的这一点上，可能有的时候会比较痴迷。嗯
0: ，刚才有讲到两点，就是他的需求感会。比较的高，然后对爱是特别的痴迷，这样的情况我们就可以判断一个人他是恋爱脑，对不对？嗯
1: ，我觉得这两个方面的话，可能就是呃一个大概的两点吧。嗯，嗯但是是呃恋爱脑，老他觉得不是说呃都是按照这个所谓的两点来呈现的，呃，可能还有一些地到、嗯、呃他过去的。一个情感经历，或者是他这个家庭的一个经历等等啊，都可能会造成他这个安全感的一个缺失啊、呃，导致他的这个依赖性啊、呃，或者是他的这个需求感继续的增强。嗯嗯
0: ，所以我们在恋爱当中，呃，如果说你把对方当成了自己生活的重心，或者说你在恋爱的时候，因为对方的冷落，你就会变得特别的焦虑，而且会时时刻刻的，比如说揣测对方的心思。我们这里讲需求感变得特别强，那么当你的情绪大起大落的时候，都是因为它。这个时候，我们就要看看，哎，我是不是恋爱至上？所以我们有一个标签叫“恋爱脑”啊。我们在今天分享的过程当中呢，也欢迎大家能够积极的点击右下角的小手手来上麦，跟我们来聊一聊你在恋爱当中有哪些困惑，你身边或者是自己有没有遇到情感方面的困惑呢？都是欢迎你。来上班跟我们来互动，同时呢，也欢迎大家啊，不要吝啬自己的掌声，每个人有十个掌声是免费的，大家可以点击我和宁静老师的头像来点击给我们送掌声，让我们看到你好吗？刚刚我们知道了什么是恋爱脑，嗯，这需求感啊表现比较强，因为对方会表现的患得患失，对不对？情绪起伏会比较大。那么我们说如何去克服？这个恋脑，或者说，我们首先，这个恋脑，如果我们是爱情至上的，这样的话，会给情感关系造成哪些伤害呢？嗯
1: ，好，呃，恋爱脑的话，在这个关系当中，他可能承受的一个风险啊，或者是他的痛苦，可能会要更加的大，或者是强烈。呃，因为恋爱脑他的一个自身呃需求感，他是极度强的，很多的时候、嗯。他基本上是没有任何安全感的
0: 。那么，如果说
1: 一定是要在这个关系当中，呃，去突破这个恋爱了，或者是避免自己的恋爱了，我觉得你首先第一点啊，呃，你这个一个独立啊，呃是非常重要的。我说的独立的话，其实是精神上的一种独立。呃，我们对于情感这一块，我们自己要有一些呃这个规划吧。啊，那比如说，呃，一个男性，嗯、呃，他在工作上他花的时间，或者是呃，是百分之七十，他可能对爱情的一个投入，他是百分之三十，对吧？嗯,嗯啊，如果说，呃，你你作为女孩子来说，哎，你花了百分之八十到九十的一个时间跟精力都在这个关系上，你只有留到百分之十给到自己，那明显你们的这个关系其实是不平衡的。那么这个时候可能、嗯。会导致我们自己的一个依赖性会更加的增高，呃，可能会使得我们在这个过程当中会付出的非常多，从而会加重我们自己的不舒服感受，或者是我们受害者的一个形象。呃，因为电脑的，话，对,对,对,对你刚
0: 刚讲到一个点特别对，就是我会加重，嗯、我会不舒服。那实际上，我们给对方其实造成的一个是什么？慢慢就形成了一种道德绑架，有没有？因为你付出的越多，其实你会越渴望回报，但是这种这种这种回报，很大程度上对方是很难以做到的。就像宁静老师刚刚讲，呃，对方付出 30% 但是你可能百分之百都在恋爱当中，那么你们的情感的这个付出和是不失衡的，一旦不平衡，对不对？你在这边干脑涂地呀，赴汤蹈火。但是对方呢会觉得说哇怎么办我承受不了我还要有自己的生活就很容易有一个什么就是情感绑架对方对不对？嗯对呃在恋爱脑当中的话
1: 呃他这种关系啊他就会显得特别的倾斜对就像刚才所说的嗯,嗯我们一个人在关系当中如果说付出的非常多啊我们会有这种对得失感。呃，我们会觉得在这个关系当中，好像我们是吃亏了一样的，或者是我们会感受到不平衡。那么这个时候，哎，可能就会激起我们心内心当中的一个对啊、呃、一个攻击也好，或者是啊、呃、一个这个被害者的一个
0: 形象也好，对，对就是受害者心理，就觉得说，哎，对对我付出了那么多。嗯你还不对我好，嗯、然后都是因为你的问题，对不对？可能会有一这种、嗯、有这种受害者的一个心理，嗯，特别是当对方对比如说呃出轨呀、啊，或者说他有一个变心了之后，就很容易有这种报复心的一个产生，或者说对感情完全的失望
1: ，对吧？嗯，对，会有。就像我今天遇到的一个案例啊，嗯、对，就典型的这种感觉啊，就是嗯，这个女孩子可能她。呃，从小缺乏了一些比较温暖的感受吧，因为他人生家庭是有一些问题的。那么这个时候，他没有跟他的母亲来做好很好的这种关系上的链接啊，所以会导致他非常渴望就是那种比较温暖的感受。呃，那么他在这个关系的过程当中，可能一直都在寻找这么一种感觉啊。那么，他对于爱的一个理解，他可能就会觉得，只要有这么一个人能够提供给我这种比较良好的感受，呃，那么对他就会对倾尽所有去，对去抓住这么一点点的这种，嗯、对一点点的这种温暖的这种感觉性上的东西，呃，嗯、他可能就会忘记所有要，呃，从中。就是怎么说呢？他可能就会失去一些理智啊。就是他在这个感情当中的话，嗯、他觉得只要男方给他提供了温暖的感受，这个就是他曾经所缺失的，就弥补了他内心当中对于爱情或者是对于爱这个东西的一个认知或者是一个满足感吧。对，嗯、啊，所以，嗯，他的这个案例给我一个很大的一个。启发就是什么呢？就是他在这个关系当中，呃，依赖性是非常强烈的。而他的依赖性强烈到什么样的地步呢？就是只要这个男人给他回消息，他就会觉得自己是活生生的在活着的感觉，就会觉得自己有力量。比如说他，看到了哎，嗯、是的，他比如说他在工作啊，他工作完之后，他就会拿着这个手机在等待他。男朋友的一个消息，如果说她男朋友有跟她发消息，她就会觉得接下来的工作她做起来就会更有力量。但是如果说她的男朋友没有跟她发消息，嗯、或者是怎么样啊，她可能就会对表现的非常失落，或者是表现的非常的没有积极性，那一切的动力就好像一个气球变对。被放去，了，因为对方，对方
0: 给你提供情绪价值，他回你了，哦，我充满了动力。对方如果忙自己的事情去了，他也不一定是出轨啊，或者是跟别的女生在一起，你可能就会怀疑他是不是不爱你了，对吧？那这个时候呢，你就瞬间像一个特别好的形容，这个泄了气的皮球一样，哦，一下子就完全没有了生活的动力。所以这个时候你是为对方而活着的。那如果这个时候对方真的如果变心了，他要跟你分手，其实你整个的精神世界就会崩塌，对不对？嗯、对我们呃经常看到的这个社会新闻，就是比如说这个女生要闹自杀呀，就是这种轻生啊，或者是抑郁啊，包括对情感的这种负面的评价，嗯、我再也不相信爱情了。一般情况都会有，就是他会过多的一个付出，倾注了所有，就希望对方提供他的这种。温暖的感觉，提供情绪价值。刚刚宁静老师有讲到一点，嗯、其实我们讲恋爱脑的原因啊，有一点当然可能就是跟他的原生家庭有关。比如说他跟他父母的连结。就是你刚刚讲到这个学员是他跟他母亲的关系，其实是不是连结的？可能是爱而不亲，或者是他母亲没有给到他足够的安全感，或者那种温暖的感觉，他内心一直渴望被重视、被关心。对
1: 吧？嗯，对，没有错。因为我觉得这个可能也是恋爱脑的一个根源之一。呃，就是我们的关系当中，嗯、特别是这种原始的关系啊，原始的关系，我们指的一般是原生家庭的这种关系，尤其是跟妈妈的这个关系。如果说我们在这个关系当中啊，妈妈没有给到我我想体会的那种感受，或者是比较温柔一些，或者是带有情感性一些，或者是呃。被理解或者是被看见啊，等等，他可能就会，呃，从中会给自己的这个关系去找到一个出口，呃，那么在他长大之后，可能就会，呃，想找到这么一个男性来填补他自己之前的一部分的空缺。那这个时候的话，就，呃，有很大的一个风险，可能就会形成恋爱了，因为他会觉得，对吧？哎，老师，你看。我我又不图他的钱，或者是我又不图他其他方面，我觉得他吧就能够给我对提供好的情绪价值，还可能他会给我举一例子啊，嗯、比如说你看他半夜的时候来接我了呀，是不是？嗯、我觉得这个让我非常舒服啊，因为我觉得那个时候我特别想要一个人来给我好的感受，那么这个时候他就出现了，我觉得那个东西就是爱，因为我曾经没有。得到过，对，没有那么的被人所关注，嗯、包括我的母亲，嗯、哎，那所以不会沉浸在这个其中啊。嗯、对，嗯、大部分的恋爱脑的女孩子啊，真的，她们一点都不物质，对，对，对，<哇>就是感
0: 情至上，嗯、三观其实挺正的，而且特别善良。嗯、一般恋爱脑的女生是这样，嗯、就是，呃，宁愿委屈自己，然后付出的特别多，嗯、时间、情感、金钱，可能都会给对方去付出，嗯、呃，然后又等着对方。然后就期待着他给他对你会更好，但是有一句话叫“你期期望越大，期望越大，你的挫败感就会越大，失望也就会越大”，这是恋爱脑的表现形式。我们一会儿再来聊恋爱脑的根源。嗯、还有一种危害呢，就是比如说，大家有没有这样的情况，就是特别喜欢去考验对方，然后就是处于一种多疑的状态，就非常的缺乏安全感，嗯、容易胡思乱想，对不对？如患得患失的。对方没有回你的信息，他就想啊、哦，他是不是出轨了啊？他是不是喜欢别的小女生了？他是不是跟别的女生啊、呃、在聊天，对不对？然后他可能为了自己安心，他可能会采取各种各样的方式考验对方
1: 。嗯，没有错，就像我刚才说的这个案例啊，其实在他的这个身上就有小邹老师你刚才说的这几个种种的一个迹象吧。那比如说。嗯对，他就特别没有这个安全感，或者是比较多疑。嗯、呃，嗯、还还有的时候啊，他做的这个事情的话，呃，在我听来，我都会觉得有一点点这个触动啊。什么意思？嗯、他就会觉得呃做什么样的事情，我我都要跟对方去说一声，因为我觉得我做这个事情的时候，我一定要别人知道我去做这个事情。比如说，哎。我我今天要去，嗯，对，做一下头发啊，可能在我们看来是一件很小很小的事情，是不是？嗯、你这个完全可以自己做主啊。嗯、然后他就会去向他男朋友，嗯、他说：“哎，我对，我我可以去去做头发吗？”如果说他男朋友告诉他：“对，啊，你你不可以，你家里有啊，他就一定不会出，一定不会去做的。对，我想表达的是什么呢？就是有的时候你们，我们去看他的每一个小的细节啊，嗯、呃，我会觉得会觉得他就。没有一个完整的或者是独立的一个自我，我觉得他好像就是一定要别人给他一些反馈或者是回应，他才可以去做这个事情啊。嗯、对他们所有的一些动作看起来都是非常没有安全感的，非常的多疑跟敏感
0: 的。是的，嗯、大家有没有遇到这样的情况？如果你怀疑自己，好像也是。呃，类似的情况也好像是不是练脑，想要去改变，但不知道该怎么办。大家欢迎大家点击下方右下的这个小手手上麦，跟我们来互动，来提出你的困惑。两位专业的情感咨询师会为你答疑解惑。那么同时呢，如果你不方便上麦，嗯，你也可以加我的微信，是小资老师的本名肖资琴的小写全拼加数字 520， 可以获得一对一的情感心理咨询。大家也可以点击我的头像关注一下，在我的主页有详情的介绍。刚有讲到两两个特别呃明显的恋老给我们的一个危害，第一个就是我们容易用情感绑架对方，时时刻刻都关注对方，对不对？倾其所有去付出。第二个呢，是我喜欢去考验对方，经常处于多疑的状态。还有宁静老师刚讲的，嗯，那我好像没有自己的一个主见，我希望对方给我答案。哎这个嗯啊，这个是不是在原生家庭当中，<的>他就没有一个客良好的客体，所以他希望他就很依赖对方，发现没有？他就希望，他就觉得这个可能就是爱，我希望对方，哎，他喜欢就好，我不喜不喜欢无所谓，我喜，我希望能够，呃，我做的事儿都是他他喜欢的，嗯、所以我做个头发啊、哦，<对>我我什么样的衣服穿什么样的衣服呀，我都是希望希望得到他的认可。嗯
1: 其实他这个的话，其实呃，就是他依赖于客体关系给他的一个反馈。哎、呃，嗯、你你，我去看这个恋爱脑当中的这个姑娘啊，她，我跟你说，其实是非常的听话的，听男人的嗯。嗯啊，对，他为什么会用这种方式来？可能在于我们看来，哎，这个女孩的话，她好像完全失去了一个自我的一个状态，或者是呃，她一个独立的一个。对空间或者是一个独立的一个见解啊，嗯，但是，呃，你说他们内心不清楚吧？我我相信他们还是非常聪明的，因为所有的恋爱脑真的是非常的善良的，他们只是在自己关系当中来寻找自己的一个存在的意义啊，或者是说他想要对方的一个回馈，从而来,来证实自我的一个价值感啊。对，这个就可能会说到我们之前说的那个，嗯嗯对，可能跟这个人生家庭是有关系的。他们渴望就是对他的男朋友给他更多的一些回应感，嗯，让他会去，更加安全啊、嗯
0: 哦，嗯嗯。那像这样的情况啊，就是就像你刚刚讲到说，那我可能有部分的女生我是知道这样不好，嗯、但你会发现我们在里我们在咨询的工作当中，很多学员会说，老师我知道，但是我做不到。就是这个情绪，它很容易有起伏，然后因为情绪就很冲动，对不对？然后胡思乱想，他、嗯、没有办法控制自己的情绪。嗯、我们有知道了原因，嗯、但是这个样这样子的学员应该怎么去帮助自己呢
1: ？嗯，好，呃，如果说一定要来讲，哎，对我我所有的恋爱脑，我要怎么样子来做可能会更好，可能会让自己更。对，更好的来面对这个情感，或者是更好的经营关系啊，啊、嗯呃，让自己变得更加独立，我觉得是非常有必要的。呃，但还有一点是什么呢？恋爱脑的话，一定要有一个明确的自我认知啊，因为有一些人他可能在一种模式当中，嗯、他没有办法很快的来有些改变，因为大家都知道模式这个东西，它是很难一下子去有变化的，甚至有一些人他都不能够觉察啊。那什么意思？他可能知道自己是恋爱了，嗯、但是他不晓得自己所有的行为就是恋爱脑的行为
0: 呀、啊。嗯，我们还举一些例子啊，比如说哪些恋爱脑的行为，比如说你频繁的作，嗯
1: 、比如说你开始
0: 觉得，哎、嗯，我智商走下坡路了，对吧？就有一句话叫做“嗯、恋爱当中的女生智商为零”嘛，对吧？嗯，还有就是你会发现，你如果你恋爱，你越来越缺爱，嗯、就是你越爱你，觉得害怕对方不爱你，嗯、你越害怕失去对方。嗯嗯而且你在关系当中，如果越来越自卑，你就要想想，哎，我是不是我的这个情感模式出现了问题？当然，我们呃用不太好的形容是恋爱脑，但是我们为了划作标签，我们今天就讲，那我是不是一个恋爱脑的一个情况？我是不是应该要去进行一些觉察和改变了，对吗？
1: 嗯，对，我觉得觉察是非常有必要的，因为所有的一些东西都建立在自我的觉察上啊。那如果说你真的不晓得觉察这个东西如何来做啊，或者是哎，你不知道怎么去觉察，那我跟你说，你的感受其实是很清晰的呀。你看啊，很多恋老他来找到我们的话，都是因为他感受到了被抛弃，或者是他自己感受到非常痛苦，或者是说。对，像小周老师前面有说的恋爱脑的话，他呈现的一个状态，他、嗯、是越来越自卑的，他好像自己已经丧失了这个、嗯、对呃自我的价值的这一块的一个对发光发热的这些点，他好像都没有了
0: 。嗯，所以这个时候我们最好的方式，呃，可以怎么去帮助恋爱脑呢？比如说你刚刚讲到一点，嗯、就是那我是不是可以尽快的独立？嗯、那我怎么去独立呢？嗯
1: ，呃，尽快的去独立的话。怎么去独立啊？我觉得，呃，还是要有一个自我的一个空间，我觉得这是非常有必要的。意思是说，嗯、你在这个，呃，生活当中也好，或者是关系当中也好，还是要有一些自己的这个生活吧？什么意思呢？嗯、你的一定要去。规划，比如说你的爱情的话占你百分之五十，那么另外百分之五十的话，你要来规划自己的生活，你不能够让对方或者是你的爱情占到超过百分之六十，那这个时候可能就会对亲戚会出现很大的问题。呃，我的意思是说，你当你知道自己有恋了的时候，对吧？你要时刻提醒自己啊，对吧？嗯，呃、你的爱情的这个呃规划，或者是你的这个。对你百分之百的东西，你可以百分之五十用到爱情上，嗯、你百分之五十留给自己啊。那这个时候永远都保持一个平衡，嗯、那么你可能就会对更多的来提醒自己啊。那至少你因为动作上会有一些变化呀。嗯，嗯
0: 我刚突然想到，就是我们好像前提就把恋爱脑就设置成负面的。那有些人会不会觉得说，嗯、那我就是应该享受爱情，那为什么我不能够全心全意去付出，嗯、去享受这段关系？嗯、那我恋爱呢，我享受当下不好吗？可能很多人他，包括你会发现，我们好多学员他都是真的就是以这个偶像剧的这种男主角的一个形象去要求她的男朋友，对吧
1: ？啊、呃，有的很多是这样的，嗯、就像嗯没有长大的小姑娘一样，呃，<爱>我的。的话，可能都是来自于偶、哦、像剧或者是文学里面的一些对这个意向吧。我可能就会觉得我的另外一半要符合我的这个幻
0: 想当中的期待啊、哦，有很多这样。嗯嗯，那恋爱脑全部都是负面的。然后我我们我对我是帮粉丝来问啊，那有没有说我恋爱脑我也能够把恋爱谈得很好？<笑>那为什么一定要去改变呢？
1: 嗯，这个问题我觉得还是要针对于个案来说。哎，那确实有一些恋爱脑的话，啊、嗯呃，也是能够很好的将自己的这个生活，或者是未来的婚姻，或者是爱情经营的非常好啊。有啊
0: ，什么样的恋爱脑？对，什么样的恋爱脑是可以经营好婚姻的呢？嗯、因为我们讲，你的模式是很难改变的。那我们就，但是我们可以去其糟粕，啊嗯、取其精华嘛，对吧
1: ？嗯嗯，是的。什么样的恋爱了他的一个关系的话是经营的比较好的，那这个的话就取决于，哎，你在选择对象的时候，对吧？你的判断性是否、嗯、对是正确的？我觉得刚才我所说的是什么呢？嗯、可能对一个呃，比如说我举个例子啊，一个很漂亮的一姑娘，对吧？她自己各个方面的情况也是不错的，但是她如果说是一个恋爱了，但是他现在。对他遇到的就是一个能够包容他所有，或者是哎能够有那种包容之心，并且能够给他提供安全的这么一个男人的时候，对这个可以的。对、嗯、我觉得对，对对方能够很好的去接纳他，不认为你是所谓的这个恋爱了带来的一些弊端，他会觉得哎这个姑娘对很真诚，很。什么？对，很热情，嗯、而且的话，在爱情当中，对他能够把最纯洁的爱，或者是对付出百分之九十，或者是百分之九十九，呃，我觉得还是来自于，就是我们在选择对象的时候，嗯、这个人，对吧？是不是是不是匹配
0: ？对不对？是不是匹配？哎、很好。对,对,对,对，比如说，<笑>比如说那个男生他可能也是比较敏感的，嗯、然后你们两个都是希望是这种热情的。回应式的啊，都是希希望这种对感情特别投入的，其实说不定也能够般配。因为我想到你像周迅啊，我们就知道他可能也是恋爱脑，就是他每一段感情的时候，实际上都是非常，呃，全心全意的去付出。所以我觉得，如果你是恋爱脑，嗯、那你首先你要意识到危害。如果能够改变，通过咨询做你的成长，特别的有一点很重要，就刚宁静老师说的，就是你能够提升你的自信。如果一个人不自信，你是离离开不了这段关系的。你就像周迅，哪怕他是恋脑，我们很多人说啊，他每一次感情都是公开的，对不对？好像就是有那种爱的小女人的那个状态，对不对？但是他每一次都是非常的洒脱和干脆的，发现没有？我觉得这个、嗯、这个特点或者这个特质，如果你拥有了，哪怕你在关系当中你是，呃，倾其所有的去付出的，也是 OK 的。只是说你要。你有没有自信？你有没有为自己的这个付出有承担的一个后果的一个能力，对吧？你就像他们，呃，不管是像是周迅也好，还是之前有一个明星，我不太我不太记得了，就很多的。但是我们一般普通的人，如果你你是恋爱脑，其实普通的女生啊，其实就像我们这样子，如果我们是恋爱脑，其实是蛮蛮对自己伤害会比较大的。比如说，你如果专注恋爱的话，你是没有任何的进步和提升的。你像周迅他们演员啊，他们恋爱呢，但是他有助于他体验他的角色啊，对吧？他演的特别像。但我们我们嗯、呃，就是普通的女生，我们去恋爱的时候，如果我们像一个演员一样，就是说我们全心全意的去投入到恋爱当中，这个事情是没有人为你兜底的。它不是一个戏剧，它是我们真实的生活。所以我觉得特别。建议大家，你的感情当中一定要有自己的空间。你投入到百分之三十到百分之七十，其实就够了。如果你百分之百的投入，很容易伤害到自己，对吧？嗯
1: ，对。如果说你百分之百的投入的话，你没有保留一部分给到自己，呃，可能在受伤的时候真的会很受伤啊。嗯，但是如果说，哎、嗯，你。已经做好了，就是面对一切的这个勇气啊！我觉得对，是不是恋爱了，这就又不重要了。对，我觉得重要。嗯、对，就是像小司老师刚才说的，像周顺是不是？嗯，我有能够去面对我所有的一个情感呀、啊，或者是我愿意公开我所有的情感呀、啊。呃，我的情感就是这样子的，我我能够很真实的来体会这些感情呢、啊。啊、呃，并且我有能力的话，让自己在经济上或者是在事业上啊，我能。够很好的去面对呀，我我觉得这个、嗯、对这个就恋不恋爱、啊、了就不重要了，我觉得还是取决于<笑>对，
0: 嗯，还是。但是哦，我会想到一点、嗯、就是，如果你是恋爱脑，你在婚姻当中其实也挺吃亏的，因为你会发现你会把所有的时间、精力、情绪、情感都寄托在你老公身上，但是你老公他是要照顾这个家庭的，特别是有一些全职太太啊，或者说他是上着朝九晚五的班，他也没他很闲，因为我有一个学员就是。她实际上工作呢也还挺忙的，但是她是除了工作之外，她就只有她的男朋友。但她男朋友是有整个世界的，他就是可能会有自己规规律的一个工作，然后嗯，然后他会工作也会比较忙，所以女生就很容易造成情感需求得不到满足啊，那这个时候她就很容易胡思乱想，对不对？就很容易，然后导致的是什么结果呢？就是越来越卑微，然后也不敢提出需求。啊，越来越自卑，也看不到自己的价值所在，又渴望在感情里面得到对方给自己更多的爱。我觉得这个就是为什么说，如果你是恋爱脑，我们普通的女生一定要，呃，进行就是我们要改善自己恋爱脑的原因
1: 。嗯，对，呃，就像小泽老师刚才说的啊，如果说你的老公或者是你的伴侣，他在。越来越忙碌，或者是他把他的重心放在了事业上，而你的话，一切的根源都来自于他哦，那么这个时候，嗯、假如我们的情感产生了一些问题，或者是我们在生活当中，或者是在关系当中稍有不满足，我们可能就会把所有的一些。对，呃，指向都指向你的这个爱人啊，因为人都是这样子的。如果说我从开始我是分散这个精力来去面对这个生活或者是所有一切的，那么我、嗯、我的这个社会支持我就会更加。对，多一些什么意思？如果说我跟我的朋友是吧，我有我的朋友，可能我花了百分之二十去经营我的闺蜜或者是我的朋友的关系，对吧？那假如我今天我的老公他在很忙碌，他没有跟我回消息，或者是没有跟我打电话，对吧？或者是在哪一个让他没有满足我？嗯、但是如果说，诶、哎，你有很好的闺蜜或者是很好的朋友，你跟他们一通电话，可能你这个时候坏情绪就早已消失了，那么你的关系、嗯。一个知识就会更加的稳固啊，呃，所以去学习，
0: 嗯、去学习这个，嗯、去经营这个恋爱关系，嗯、包括夫妻伴侣关系，其实是非常重要的。就你，我们有很多的女生，她是、嗯、男生也一样啊。今天我们下，我下午就有一个男性学员，他、嗯、就是他其实就是真正的练脑。我我今天表扬说，嗯、我说这一个月的学习，你终于没有只谈论那个女生了。嗯嗯你终于开始把你的重心放在你的自我成长上来了，真的是要恭喜你！因为他是什么情况呢？他就是想要去追求那个女生，因为他们之前在一起嘛，而且他们在国外
1: ，啊、呃，嗯、然后
0: 那个女生就觉得说你很情绪化啊、呃，就不愿意跟他在一起了。但是男生就就是觉得说我生命里面不能够失去你，然后就不停的去追，不停的去缠着这个女生，搞到他们的公司都知道这个男生是缠着女生的。所以他报了好多家挽回机构，嗯、要去，要去，就是要去挽回这个女生。但是为什么，那那个女生一直，就是你一找我，那个女生就会就我说我要是女生的话，我也会回避你的，因为你总是需求感特别高。”我看到他们的那个聊天记录啊，特别的卑微，啊、呃，就像是哎、呃，就是就是特别的愿意去讨好那个女生。但是那个女生只要是跟他这种。感，就是工作无关的，因为他们是工作上的一个上下级关系，他都不回复，所以搞的这个男生每一次就是情绪特别情绪化，特别抓狂。哦，之所以他之前没有成功的原因，就是因为他把所有的重心都放在了女生是否回复他微信上这件事情上。当他把专注的焦点其实放在自我成长上的时候，他开始发现，哎。原来我会了解到我为什么会有这样的一个模式，哎，原来哦，我原来是这样子认知生认知这样子世界的。比如说，他有一个呃特点啊，就是他会有一个抬杠模式。他跟他那个女生前期，我们去分析总结的时候会发现，就是女生要是说，呃，说一个什么样话，或者是。啊，做了一些什么样的事儿，他总能够去找到就是对方的一个缺点，然后去说，哎，你要这样做，那样要那样做。周伟就跟他讲说，实际上你是想去证明你自己在这个关系当中，哎，我是我，你就他也要有那种男人的自尊嘛，我是对的，你要听我的。但是对方他会很不舒服，所以我们通过在这个自我的觉察当中，他发现，哎，我要提升我的自信，我要有魅力了，对方才会喜欢我。慢慢慢慢的，真的就是转变认知，让我发现不是一件特别容易的事情，但是非常的开心。他现在，诶、哎、终于开始意识到，诶、哎、我要活成我男人的这样子的一个魅力。我先，比如说跟女生之间，我的公司是分明的。我开始慢慢的，我要提升我的自信，我要把我自己活出生命力来。我觉得这件事情是非常值得去做的
1: 。嗯，是的，我觉得。呃，像小泽老师刚才说的这个案例啊，他是一个男性的一个学员或者是一个来访者啊，嗯、所以不光是
0: 女性，<对>男生一样也会有
1: 恋爱脑的<笑>啊。对的，对的，而且在我们的很多案例当中，男性的恋爱脑还真的挺多的，真的很、哦、是的嗯，
0: 好多。所以你看，我之前我因为我也是有帮助帮助他咨询，他每一次问我的问题都是这个女生回复怎么怎么样，我应该要怎么回。我说你把这么多的时间全部关注在他怎么回你消息上，如果我是这个女生，我都会瞧不起你的，对吧？那换作是、嗯、男性是一样的，就是我们很多女生，啊、呃，大部分的女生啊，就是恋爱的时候，他会把所有的关注焦点。今天我有一个学员是她，因为我们是时差有十二个小时，他是正好是美国是在美国纽约，然后他晚上十点，嗯、我们这边是上午十点，他就跟我讲，哎呀，我今天我男朋友一天都没有来找我。嗯，啊，我然后，呃，小孙老师，你跟你老公异地恋，这是正常的吗？我说这很正常啊，你们两个人就是你一你每一天，比如说有一个电话，因为他每天是有个电话的。他说他工作的时候他也不回我消息，他这个现在休息了他也不跟我聊微信，这是为什么呀？我就说很多的男生他真的是没有那么聊，嗯、没有那么爱聊微信这件事情，对不对？大部分都是这样，就像我老公，他几乎不看微信的，他的微信号就活得像一个死人号一样，就从来不发消息。嗯，<笑><笑>就是他也不需要去证明什么。你就不像我的朋友圈会经营啊，会会展现啊什么的啊。因为当然我们有工作的需求，但他从来就不需要这样。就好多事业型的男人都是这样，他跟他不会去 care 这个我我要秒回这件事情。但是很多人他会说，哎，他秒回我了，哦，他关注我啊，老师你看他都好几天。或者说他十分钟没有回我消息你看他是不是不喜欢我了？就你如果说你太去关注回微信这件事情，是很容易给对方太大的压力的
1: 。对的，因为很多的时候我们都会以这个对方回我们消息的一个速度来确认对方是否是在意我们或者是爱我们呢，嗯、尤其是女孩子，嗯、对，很多有这样情况。呃，特别是呃，那比如说呃，你的伴侣或者是你的老公，他比较忙碌的一个情况下，我觉得女性的话就是更多的想要从中的话来证实，就是对方对于我们的爱啊，因为我觉得。嗯越是在比较一个空的一个状态下啊，我们肯定是越想要对方能够快速的回应我们。如果说他可能回的有些慢了，或者是回的让你不太那么满意了，可能这个时候的话又会产生一些矛盾。对对，
0: 嗯，那大家现在有任何的困惑，你都可以上麦跟我们来互动开聊，是一个非常开放的平台。有，如果你自己也是会有情感上的困惑，不管是不是恋爱脑，你都是可以上麦来跟我们来互动，因为。啊，不管是小资料老,老师，还有特别我的嘉宾宁静老师，都是非常资深的心理咨询师，相信能够为你答疑解惑。点击右下的这个小手手上麦，我们就可以来为你一对一的来分析了。如果你不方便的话，你可以加我的微信来私信的来去沟通你的呃自己的感情问题。是我的本名肖资琴的小写全拼加数字 520， 来一对一的咨询。我会发现啊，我们讲的本质上，恋脑他过度的去关关注伴侣，包括你看我刚,刚举到的例子，呃，就是要去对方秒回，然后希望就是世界里面全部都是对方。本质上你发现没有？他是因为是无视自己的，对不对？他是没有、呃、是没有去看到自己的，他把所有的注意力全部放在伴侣身上。其实会会发现他没有一丝一毫。就像你刚刚讲的，空间他没有空间给到自己了，他没有办法关<的>觉察到、嗯、关注到自己内心深处是缺乏爱的，就是他、啊、不安立的。嗯，啊、对他所有的
1: 一个思绪啊，或者是包括他快乐的跟焦虑的啊这些东西，嗯、我觉得他都聚焦在这个伴侣上。聚焦在对方的一个身上，可能就会导致这个关系啊，<对>其实很容易出问题啊。因为大家都知道啊，我鸡蛋如果说放在不同的篮子里面，我肯定啊，肯定会更加安全一些。那如果说你把所有的这个思绪也好，或者是呃、啊，你你所有的一些自我的一些东西全部都放在你的伴侣身上，我觉得这个东西其实从这个层面上来说，这个已经不是爱了，我觉得是需求啊。对、这个、是对是需求，不是
0: 爱。嗯，对，嗯、就是你你以为是伴侣才是你自己不安的根源，嗯、那实际上我从我们心理学的角度上来说，嗯、伴侣身上的只是你内心情绪的一个投射，而要真正解决问题是需要我们深度的去挖掘自己，嗯、我们好好的去把这个问题去经营解决，对不对？把这个问题你去解决掉，你的感情才会顺遂起来。你就像我举个例子，嗯、我们很出名的周迅。他哪怕当然，他有很有资本，人人家有钱嘛，对吧？你拍一部电影啊，什么都会，而且都已经是，呃，这个女王级别了。但是，他每一段的婚姻为什么不幸福？一定是跟他自己，呃，以及经营这个关系本身，对吧？是有关系的。嗯、就他自己经，<对>他是如何去经营这段关系的？如果我们学会了经营关系，你的感情才会顺遂起来。就经常打一个打一个比方，就是你要是不会游泳，你换了一个泳池也没有用。就我们我们需要首先你自己，如果你发现哎，我可能是因为内心深处缺爱，比如说我从小母亲没有满足我，我的父亲没有满足我，或者是我跟我父亲之间可能还会有又爱又恨的情节，会导致我现在对对爱会产生了很多的矛盾，对吗？包括不合理的需求。嗯、那实际上我们真正真的是要解决的。就像我我跟我的那个男学员，我说我非常的开心，一个月的时间，你终于开始从那个女生的身上，你开始观察到自己，说我要真正的解决自己的问题，深深度挖掘自己，成长自己，这个才是最重要的
1: 。对，因为我觉得无论在哪一段关系当中啊，其实嗯，只有成长或者是去变化，才会使得你的关系产生这个润滑剂。对， oh. 一定要记得就是，呃。成长跟变化，嗯，因为我们很多的这个来访者啊，他<对>其实一来的时候，他只知道有这种痛感啊，就像呃这种对家庭的一个嘱咐也好，或者是说呃这种在爱情当中谈恋爱的时候，对呃这个女孩子可能放弃工作啊，或者是把所有的精力都放在男孩子身上也好啊，嗯、呃，我觉得他们的话。一方面是能够知道，就是诶，他找到我们的时候，他已经感受到了明显的一个痛感啊。第二个，他的话其实也在暗暗的下这个决心，要用正确的方式来变化自己，才可以去更好的走向之后的关系也好，或者是生活也好。对、嗯、对，
0: 如果你想要去学习、想成长、改变自己，去学习夫夫妻包括情感的经营之道。深度的挖掘自己，你就可以找到小资老师和宁静老师来帮助你一对一的咨询。我们是可以通过咨询和陪护的方式，帮助你一点点的去改善你的情绪，去觉察你内心的模式，深度的挖掘自己，然后把这个问题我们去经营解决掉。呃，直接添加我的微信，是我的本名肖资琴的小写全拼加数字520。大家不会搜的话，直接点击我的头像关注起来，我的这个资料里面就会有这个呃微信，你直接搜索微信好友就有这个联系方式了。现在大家有任何的问题，正在直播当中，也欢欢迎大家上麦来跟我们来互动啊。呃，我看到有一些新朋友，也会有老朋友在我们的下方。你有任何的情感困惑啊，都是可以关注到小资老师和宁静老师在线为大家答疑解惑。那接下来的时间，我们再来聊一聊恋爱脑的这个根源，好不好？我们刚刚有讲到原生家庭是根源之一，还有什么会导致他有这样子的一个情况呢？嗯
1: ，
0: 过去的一个情
1: 感经历吧，是的，过去的一个情、嗯、一个经历可能会给我们对带来非常深刻的一些影响。嗯、哦，我觉得这个人的话，嗯，他其实。在过去的感情当中，如果说他受过伤害，或者是被人欺骗过啊，嗯、对，那么人他在往后的一个关系当中，他更多的想要用一种比较依赖型的方式，还有就是可能是一种比较焦虑型的一种方式啊，嗯、来跟这个伴侣相处。对，那比如说，嗯，我今天也是今天案子啊，就是一个姑娘，嗯、她可能在过去的感情当中，呃，经历了很多对，嗯、呃，比较糟糕的事情。那比如说，她呃有谈一段恋爱，谈一段恋爱的话，呃，后来这个男孩子劈腿了，那么后来接着她就谈了第二段恋爱啊，因为她本来是一个依赖非常强烈的人啊，呃、嗯，她。这种无缝链接的，因为他会觉得一个男人的离开，他必须要马上找到下一个人，这个时候他的焦虑才会减轻。对，对嗯，那么第二个男人的话，嗯，因为他没有经过这种细致性的一个判断吧，那么他第二男朋友的话，<对>其实是有家庭的，但是他当时他是不知道的，对，当时不知道的，因为当时的话，他更多的是嗯。呃对，刚分手，他可能会有一些痛苦在里面，他没有办法来意识得到一些东西，或者是他没有办法来判断啊、呃、一些行为或者是一个外在的一个表现吧，所以他没有发现这个男人的话是有家庭的，嗯、呃、嗯、呃，经过这么两段感情啊，那么接下来的话是非常没有安全感的，对，非常没有安全感。呃，那么他就进入到了第三段感情，哦、也是无缝链接的。呃，我觉得恋爱脑啊，他很喜欢做无缝链接，因为恋爱就是很喜欢
0: 恋爱这件事儿，就是啊，是的，唯一的追求就是我想要找个男人。啊、<笑>哎，是的
1: ，他好像就是没有办法来空档一点点，因为他如果说有这个空档的话，嗯、他就会觉得生不如死啊，因为他会觉得很痛苦啊，他必须有这个客观的人。对，给他作为依赖，那不然的话，他就会觉得这种焦虑无处可逃、嗯、啊。是的。对，嗯，那么他第三段恋爱大家都可想而知啊，因为前面两段恋爱的话，他都没有做过任何一个反思啊。那如果说你之前就是恋爱了，对吧？啊、呃，那如果说你在后面的恋爱当中有更多的一些觉察，或者是一些反思，或者是总结，对吧？我觉得每个人的话，嗯、在恋爱当中肯定还是会获得很多东西的，因为我觉得这个世界上的话，还只有爱能够更好的来改变自己啊。对，我觉得你经历过爱的过程，我相信一定会有一些变化。但是他可能就没有做过很好的一些总结啊。对他，他是一直一直
0: 在恋爱，一直在恋爱。你看他有一个明显的特点，他从来不去总结经验和教训，他只是为了爱而爱。好多人都是这样。所他为什么，比如说他到了第三段，我们仍然判断你哪怕现在还在恋爱，可能也不会很顺利的原因，就他从来没有成长过。嗯，是的。
1: 对他可能前面两段的话，呃，他还稍微好一些。呃，为什么呢？因为那然后他还比较年轻一些。嗯、那么经过了几段恋爱啊，或者是呃，他呃回头看一下自己，他会觉得这个时间对吧，就这么流逝了。自己的年龄的话又来了，哎、呃，一晃然后就三十岁了。那么他对第三段恋爱的话，他就会更加焦虑了，是不是？嗯、<笑>我想表达的是什么呢？就是。过去的一个经历啊，如果说你没有经过很好的一个反思跟这个总结，对，那么你在第三段或者是第四段或者是第五段，其实模式都是差不多的。那么，呃，那如果说你前面两段，呃是这个比较畸形的一个爱恋啊，好像都比较不是那么的如意啊，那么你第三段也可能进入到对。啊，恋爱脑的这种模式当中，对的，因为就一定要
0: 觉察和改变，对不对
1: ？嗯，是的，因为你对于呃过去的一个情感，本来就是一个消极的。因为恋爱脑的话，他这个人的话是怎么回事呢？开心就开心的要死，对。那如果说是痛苦的话，<笑>那真的也是非常非常痛苦。痛哎，对对对，他一旦这个情感开始走向消极的一个面的时候，他就很难爬上来。因为他是一个负循环，嗯、他可能在前期啊，哎，如果说对方能够给他很多的一些包容或者说爱啊，他确实能够很快乐，他确实也很快乐，对。嗯、但是，一旦有那种不信任的东西或者是消极的东西出来，那么这个时候恋爱脑的这个焦虑啊、依恋啊，对，全部都会激发，而且他会越来越严重啊、嗯。那么可能会导致自己一方面。嗯是不能够离开这个男人，另外一方面的话，他自身又怎么样子？对他自身的话，又很难独立起来，就是他也离也离不开。但是他怎么说呢？呃，要去突破现在的一个局面的话，他也没有力量
0: 。对所以最好的方式是什么？嗯、就是帮助他突破的话，我我我、嗯、我就是通过我们的咨询，嗯、其实心理咨询是真的非常好的一种方式，嗯、你成长了一个。嗯利器和良药，你通过你，嗯、因为我们讲咨询师，他是一个非常稳定的客体，嗯、因为在这个当中，我们会给予你更多的接纳和理解，对不对？你会有更多的一个安全感和信任在。嗯、那么同时，我们会呃指导大家在这个过程当中，什么样才是正确恋爱的方式。特别有一点就是帮助你更好的去总结你的经验和你的一个教训，嗯、让你在下一段感情和现在的感情当中。你会更好的去把握当下
1: ，嗯，没有错，因为咨询的话，它会给到我们更多的一些，嗯，怎么说呢，新的认知吧，或者是打破你在那个坏的模式当中的一个循
0: 环。嗯嗯，对。那大家有任何的问题，大家可以，我我刚刚也在发请发送邀请啊，想要上麦的跟我们来聊一聊，因为我跟宁静老师呢，也跟大家分享了特别多关于恋爱脑的一些干货。呃，什么样会造成什么样的危害？什么情况才是恋爱脑呢？就包括包括我们刚,刚有聊到，嗯、呃，恋爱脑实际上它的根源有受原生家庭的影响，有过去的情感经历的影响，啊、呃，还会有哪些的影响会让我们有恋爱脑的一个情况？嗯
1: 。好，人生家庭的一个影响的话，其实可以细分的，嗯，因为人生可以、哦、细分，嗯，哎，是的，因为人生家庭的话，它可能是一个比较大的话题啊，没<错>对但是，嗯，对，它不能够是说，哎，就是人生家庭的影响，人生家庭的话，它可以细分出来，对。多种，那比如说你在原生家庭当中啊，嗯、呃，是的，就像我们刚才前边讲的那个例子，他可能就是在原生家庭，呃，这我从长期的话，我没有跟我的母亲做好一个比较好的连接啊。嗯、那么我这个话，其实我有很多的感受，我想去跟他做一次啊、呃、交流，但是我好像长得这么大，我都没有什么任何的机会，那自然就会赌。嗯导致啊，呃，对人的情感的一个通道，它其实通道，它其实是流动的，嗯、就是我们经常会说啊，哎、呃，这个情绪情感要流动起来，是不是？那这个时候我们才会更加健康的来建立关系啊。那么他可能就没有习得这种模式，因为他跟他的母亲没有经历过这种对情感流动的这种沟通跟表达，所以会导致内心当中他可能会比较压制啊，嗯、就是很多的时候。呃，我们看到一些来访者，其实我我会觉得，哎，你这些东西的话，是你从来没有跟别人去说过嘛？哎，他说是的，老师，我从来没有跟别人去表达过这一些，包括我的朋友，或者是我的家人，或者我的妈妈。哎，我我就会觉得，对，嗯，我就会问他啊、哦，我说你这个对，你可以跟你的妈妈来表达一些东西。他说，我从小到大没有一次真真实的去表达，嗯、因为我找不到这个机会啊，或者是说他。对方给他的这种磁场，就是没有办法让他来表达，或者是自然的表达。对，那、啊、嗯，对
0: ，那这个，那这个时候，那这个时候该怎么
1: 办呢？嗯,嗯，那这个时候的话，就意味着他的这个沟通的一个渠道，他是没有建立起来的啊。就像我们有的时候、嗯、啊，哎，对我们跟朋友聊一下天，哎，我们会觉得心情突然之间好了一些，是不是？那如果说你内心当中有很多的话。嗯你能够去对自由的表达出来，或者是能够找到一个理解你的人，看到你内心的人来做一些表达。我觉得你所谓的想要，就是盲目的去追从的那种感觉，可能就不一样。什么意思呢？就是。我们很多的时候啊，其实我们只要有一个宣泄的渠道也好，或者是表达的渠道也好，其实很多东西它是自然会消失的，尤其是坏情绪啊。就像我们很痛苦的时候，嗯、我们可能只是表达了一下，但是你莫名其妙会发现，哎，这个对，其实你说出来了，哎、情感
0: 流动了，情绪好像自然而然就消散了，哎、是这样子对不对？哎，是的。如果你什么情，你的所有的那些情绪、情感，你没有办法表达，你堵着的时候，其实你会非常难受。你你整个的生命力会发现很弱，就很就今天讲的 emo 嘛，现在讲的 emo 就很很丧的感觉。但是你只要去，只要有一个通道是能够让你抒发的、倾诉的，特别能够信赖的关系，那实际上你的这个部分的情绪其实是能够得到一部分的一些呃。分散或者是呃释放，嗯，很好，是的，我们有的时候啊，其实
1: 比较细节的一些表现，嗯、就是慢慢得到一些松动的啊，嗯、其实从来都没有一个改变，就是哎，你发一下这个惊天动地的誓言，突然之间就变化，没有这样子、啊，对对对
0: 对对，还是要通过咨询一点点的去帮助你去改变你的这样子的一个。包括认知的模式，包括你情感过去情感经历对你的影响，原生家庭对你的影响，对不对、
1: 啊？是的，没有错。呃，只要当你的这个情感流动起来，你慢慢学会，呃，就是在表达的过程当中，你学会表达的过程当中，或者是在表达的过程当中，你可能会看到新的一些东西在慢慢发生变化。这个时候，你可能就会看到一些。希望或者是你的感觉也会在慢慢变好，啊，我觉得这个也是咨询的一个必要性吧。因为很多的人啊，其实在，嗯，当下的一个环境当中，我们很多的东西其实有的时候，他真的不能那么流畅的去表达出来，我们没有那种勇气啊，所以很多的时候就会导致我们比较压抑。那比如说我们刚才说的恋爱了，其实它是。性质也是差不多的。他很多的时候，他其实是有很多话，想要找到一个课题的人来很好的理解他，他想要找的这么一个渠道。嗯、但是他可能在这个过程当中，对吧？他是的、嗯、是一个渠道，但不一定是说他能够表达的出来。嗯，嗯因为太老的话，他自己的一个甚至他可能还没有到那么的一个高度，他可能他不晓得怎么去说、啊。但是他它所以这个时候可
0: 以对需要可以通过咨询师帮助你有一个比较良好的课题，有改善你的一个表达能力和你的一个表达的一个、嗯、呃就是一个方式和方法，嗯、因为我们很容易，嗯、要么呢就情感堵住、冷战的方式，嗯、要么呢就比如说指责、暴力沟通。嗯、就像昨天晚上我接了一个案例，就是她老公出轨了。然后就是他在跟我描述的过程当中，他是其实是非常有受害者心理的。他说他想要去报复，就是一就是跟他聊聊一会儿，他就说那我要这样做。连再聊一会儿，那我要在那个小三，我要去报复，我要去怎么怎么样去他。会发现他很容易基于情绪的一个呃一个一个左右之外，很重要的一点，就我通过他的描述，我会发现他其实是暴力沟通。通过就是比如说他的父母也是这样的沟通、嗯。她活成了她父母的翻版，嗯、同时她毫无察觉，她都不知道她哪、嗯、哪一些言语对她老公是有伤害的。比如说，她说：“嗯、你看，小紫老师，我都关心她。’她回来以后那么晚回来，我说你不要怎么怎么样，你不要怎么怎么样，晚上早一点睡，我关心她，然后我老公怎么讲呢？“你不要管我。嗯”她很激动地说：“嗯、不要管我。”我说：“你没有发现你讲的这个话，你以为是关心，嗯、但是对对方来说就是你在管她嘛，嗯、对吧？”嗯呵呵呵，<笑>啊，对的，对
1: 的，嗯，就是有的时候吧，我们在表达当中确实也要注意，因为念老他更多的是活在自我的感受当中，他更加注重感受，但是呢，他又不会表达感受。嗯嗯
0: ，大家也听出来，不管小资老师，特别是我们宁静老师是有非常丰富的咨询经验，大家有任何的心理啊、呃，包括个人成长，包括我们的这个恋爱脑。你的情感的困惑都是可以找到宁静老师来一对一的帮助你来咨询的方式，帮助你来获得察觉、成长和改变。那大家呢也可以加小资老师的微信，是我的本名加我的本名是肖资琴，肖资琴的呃小写全拼加数字520。大家不会搜的话，直接点击我的主页关注一下，就会有具体的搜索的方式，微信加好友就可以了。会儿也要呼吁一下，有没有想上麦的朋友？想上麦的朋友跟我们来聊一聊，你有任何的困惑，欢迎你提出来，因为现场我们是可以有有有十五分钟可以免费答疑给到大家。我看陈峰呀、笑看人生啊、青葵呀这几个好看的头像啊，还有爱听书的是姐姐吗？啊，就是在我们线下也是听了很长的时间。嗯、那大家有任何的困惑或者说想要探讨的？都欢迎你们举下方的小手手跟我们来聊一聊，不光每次就是我们俩在在这聊了半天，希望得到更多的反馈，因为开聊的模式它不会像是别的平台，你可以有互动，对不对？我们也不知道我们聊的好不好，你们喜不喜欢听，嗯、呃，有没有触动到你们？也希望大家能够多多的跟我们的鼓掌和互动，我才知道啊，嗯、哦呃，就是可能我们。这个部分所说的是对大家有帮助的。那如果有任何的问题，具体的来咨询就好，可以上麦，更可以加小资的微信，是我的本名肖资琴加，加哦小写数字是 520， 小写全拼520就好了。好的，那最后呢，我们也要来去讲一讲，那我们怎么去改改善练脑的一个方式，好不好？跟明静老师来探讨一下这个方式和方法。嗯
1: ，好，呃，怎么去改善恋爱脑的话啊？首先，第一个，嗯、呃，真的，我们在前面几期一直在强调啊，就是要学会爱自己多一些。对，我觉得，嗯、呃，任何的关系啊，其实最牢靠的，其实还是自身。呃，我们在客体关系当中呈现的其实是自己的一面镜子啊。那如果说你自己身上本来这个爱的话，就不是很多，对吧？你需求他人弥补你，就是你自己没有给到自己的这一部分了。我觉得这个本来就是一个对行行不太通的一个一个东西啊、呃。意思是说我这个本来就没有什么，对吧？可是你一定要给到我多少多少，呃，我觉得这种。东西的话，它本来就是不对等的。那么在关系当中的话，就一定要去学会自己先爱自己，然后再从需求出发来，就是嗯，让自己变得更加充盈啊。我觉得这是最好的一个方式吧
0: 。嗯，对自己爱自己，然后呢，你应该就像我们今天强调的，你要有给自己的空间，嗯、就你要有。嗯你像今天我们有建议大家，你有自己的社交，你有你的闺蜜，对不对？嗯、你你的人生当中不光只有他，你还得有你自己
1: ，你自己的
0: 规，嗯、你的生活，你的追求，这个是很重要的一点。就你要学会如何去更好的爱自己。嗯、那当然，刚刚是事务性的举例，还有我们内在的心理营养，你内在力量的部分是可以通过咨询去帮助到你的。还有一点，我觉得就是更重要的是，我们要想要改掉自己的恋爱脑，就是我们要勇于承认自己的错误，去纠正。片面还有错误的认知，因为其实啊，就是恋爱脑对恋爱的理解本身就是错误的，因为爱情它只是我们人生的一部分，对不对？但是如果你把爱情视作了你生命的全部，这自然不会有好的结果。哪怕你现在可能有，我我可以为我自己的行为负责任，但是你每一次都都是失败，每一次都是失败，就像你刚刚那个学员的一个案例一样。那、啊、其,其实也挺痛苦的，因为我每一次，我到我每一次的结果都不是那么好，对吧？好像这样的话，就好像逃出不了这样子的一个负面的一个循环，好像进入到了一个某种魔咒。所以，我们首先要勇于承认自己错误的一个认知，嗯、然后我们开始具体的，嗯、呃，请老师来帮助你去具体的去纠正和调整。你能够把更多的时间和精力放在自我提升方面，去增加自己的自信心。当然，如何去提升自信心，也是有具体的很多的方法去帮助你的。你能够减少对感情的依赖感，我觉得这也是去改掉恋爱很重要的一个方式和方法。嗯
1: ，
0: 是的，呃，就像小泽老师
1: 刚才说到的一点啊，我觉得也很重。要。嗯就是我们要在这个关系当中啊，去给到自己更多的一些价值的认可啊，就是说我们要有自信。对，嗯，我关系当中啊，如果说嗯，你一旦失去了这个自信，呃，你可能对于自己的这个价值在一步一步的贬低啊，可能会导致我们之后在关系当中，我们分不清对哪个是对跟哪个是错，或者是。他说的这句话，你都会失去基本的一些判断力啊。人都是的，嗯、对。如果说你在关系当中没有自己的一些对稳定性，或者是没有一些实实在在的一些价值的一些呈现啊，可能我就会觉得，哎，对，你会比较摇摆啊。就是我说的根源是什么来，就是你的对,对自尊感一定要学会去提高啊。这是、嗯、提升自己的
0: 自尊和自信。哎，对，因为你这
1: 个可能对于关系是很有帮助的，嗯，如果说，哎、呃，你想一想看啊、呃，我天天的话都怀疑自己，或者是我觉得自己这个也不行，那个也不行，对吧？啊、呃，我相信，在这种关系之下啊，嗯、呃，我觉得首先啊，就是你给自己引导，在走向一个比较消极的一个，对，一个不好的一个路嘛，对，因为有的、嗯。然后很多东西它是吸引来的。那如果说你对于自己看自己都是非常消极的，那么你吸引来的关系也好，或者是一切事物也好，他们可能也会变得比较消极。对对
0: 对。对嗯、还有一点呢，就是我觉得也是要送给所有的恋爱脑的呃朋友们，包括女生、男生，就是我们在感情当中最重要的点，不管你现在是在单身、恋爱还是婚姻的时候。我们都要懂得去珍惜当下，懂得顺其自然，对吧？就任何事，它有好的过程，它才会有好的结结局。那么，错误的过程也是错误的结果。就像感情也是这样子的，你只在意结果，但是你忽略了感情的过程。你不会去谈恋爱，不会去经营，你总你整个谈恋爱的过程都是焦虑的，其实是很难有美满的结结局的。就像我们很多大龄单身的学员，他为什么一直不能够走进亲密关系？是因为他还没有走进的时候，他就很焦虑，他的这种焦虑，他其实是很容易被对方识破的。哦，你的整个人的状态，我我我是觉得是不舒服的，因为他没有去享受当下，他没有经营的过程，对不对？那当然自然就不会有好的结果。所以我特别想跟大家讲，你在感情当中，我们能够尽力而为，享受当下。珍惜当下，然后顺其自然，这才是最好的状态
1: 。嗯，对的，就是我们无论在哪种关系当中，都一定要学会，呃，能够平和吧，或者是能够去接纳一些东西啊。嗯、我我不能是说我在关系当中，我又觉得，嗯，对，单身可能比较好、啊。我的意思是说，你的这种对比性的话，一定要去缩小、啊。哎、呃，你不能够去有太多的一些、嗯。对杂念或者是你的这个需求啊，不停的在衡量啊，我可能会觉得对，在之后可能会给你带来一些不好的东西，会让你有一些呃感受到这个痛苦啊。对，所以一定要也能够享受当下，不管是你单身也好，或者是你现在处在关系当中也好啊，就是要能够平和的去应对当下。对，每一种生活都是你过去自己选择的一个结果啊，这个东西没有对错。对如果
0: 不会，嗯、那就找专业的咨询师来帮助你啦，找我们非常专业的宁静老师帮助大家。我相信大家通过宁静老师能够呃听得出来，他的一个叙述的方式其实是非常的冷静理性，而且他也会有这个呃非常共情的这个部分，他能够很好的去理解我们的来访者，跟我们的来访者一起工作。嗯，也是希望呢，大家能够呃有一个特别美好的爱情和甜蜜啊、呃，能够收听我们的节目，能够在咨询的帮助之下，能够收获一个独立自信的自己，能够有你自己属于自己的幸福人生。因为我们呃小资我郑以欣这个平台，就是希望能够呃影响千万女性收获幸福。所以呢，大家呢也可以加我的微信是我的本名肖姿晴的小写全拼加数字 520， 肖姿晴小写全拼加数字 520， 来一对一的咨询、呃，大家直接就是可以通过小助理来找到我们的宁静老师来帮助大家就可以了。那宁宁静老师，我们今天就聊到这里吧。嗯，好的。嗯，谢谢非常感谢宁静老师的分享，嗯、每次都是毫无保留的跟大家来分享，也是希望大家能够有所收获。那我知你心的专辑呢，大家也可以关注起来，除了直播之外，录播也可以听到我们本场呃直播的内容，也欢迎大家把我们所剩的掌声送给我们的宁静老师。好，嗯、那下周二晚上九点不见不散，各位晚安，嗯、拜拜。